0: Les cours du Collège de France, architecture et politique en France au XXe siècle, Jean-Louis Cohen. Je, je vais commencer en quelques mots, simplement pour vous dire que euh, le Collège de France est heureux de vous proposer aujourd'hui une nouvelle forme d'enseignement. On va donc inaugurer un nouveau type d'enseignement au Collège de France, qui est celui euh, de professeurs invités, euh, qui euh, vont donc avoir l'occasion d'enseigner dans ce lieu... À l'auditoire du Collège de France, dans des disciplines qui ne sont pas actuellement, qui ne font pas actuellement l'objet euh, de thèmes de chair permanente, mais sur des sujets d'intérêt général pour lesquels nous avons, donc, comme on le voit ce soir, euh, une, un auditoire très nombreux à Paris. Et je suis très heureux euh, de, que ce cycle soit inauguré euh, aujourd'hui par euh, donc, euh, le cycle de conférences de Jean-Louis Cohen, qui est professeur à New York University et c'est le professeur Antoine Compagnon qui va le présenter de façon plus détaillée aujourd'hui. Merci.
1: Notre administrateur, Serge Roche m'a confié la tâche de vous présenter, cher Jean-Louis Cohen, et je vous, vous voirai donc durant quelques minutes, bien que nous nous connaissions depuis quelques décennies. Euh, chers collègues, euh, mesdames et messieurs, je vous dirai donc quelques mots avant de donner la parole à Jean-Louis Cohen, qui est notre nouveau professeur invité pour la conférence inaugurale d'un cycle de trois ans ou de trois cycles d'un an qu'il donnera au Collège de France sous le titre Architecture et forme urbaine. Serge Roche, présentait la semaine dernière notre nouveau collègue Alain Fischer dans la chaire de médecine expérimentale. Il pouvait dire qu'il y avait eu 68 médecins jusqu'ici dans cet établissement, ce qui est un record. Rien de tel pour l'architecture, profession libérale qui a été peu représentée au Collège de France au cours de son histoire, en tout cas jusqu'à une date récente, et la création de la chaire de création artistique, puisque le premier titulaire en a été un éminent architecte, Christian de Porzampart, qui a donné en février 2006 la leçon inaugurale d'une chaire annuelle intitulée « Architecture, figure du monde, figure du temps ». Mais nous n'avons pas eu de second architecte dans cette chaire annuelle. Dans le passé du Collège de France, cherchant bien, j'ai tout de même trouvé un architecte, un nom. Albert Gabriel, 1883-1972 architecte et archéologue, spécialiste de l'Anatolie, auteur d'une thèse sur les fortifications de Rhodes et de fouilles en Égypte et en Syrie, professeur d'histoire de l'art spécialisé en architecture et en archéologie, qui a été professeur à Caen, à Strasbourg, à Istanbul, qui est le fondateur de l'Institut français d'études anatoliennes, dont il a été le premier directeur de 1930 à 1941. Il a été élu au Collège de France en 1941, dans des circonstances que je rappellerai et qui intéresseront Jean-Louis. Il a d'abord été candidat contre Henri Faucillon en février 1938 dans la chaire d'Esthétique et Histoire de l'Art. Faucillon était présenté par Étienne Gilson, Albert Gabriel était présenté par Lucien Febvre et Louis Massignon. Il n'a pas été élu, mais il a été de nouveau candidat en janvier 1941. C'est la première élection sous l'occupation sous Vichy. Il est de nouveau présenté dans une chaire d'Histoire des arts de l'Orient musulman par Lucien Fèvre et Louis Massignon. Il est soutenu par André Siegfried et Léon Robert. C'est donc des soutiens très forts. Le projet concluant est un projet d'archéologie et de philologie assyro-babylonienne présenté par Paul Pelliot, pour le grand sinologue, pour Édouard Dorme. Gabriel l'emporte de peu, mais la réaction de Vichy du cabinet du maréchal Pétain est hostile, hostile en vérité aux deux candidats, et il en résulte, un mois après, un décret du 22 février 1941 qui suspend les présentations de chair au Collège de France jusqu'à la fin de la guerre. Mais euh, Vichy est un endroit compliqué et 15 jours après, un nouveau décret, 4 mars 1941, abroge le décret du 22 février et relance les candidatures. Les deux candidats étaient en vérité impossibles pour euh, Vichy. Dorme, pour euh, la Syro babylonien était un ancien Dominicain qui avait quitté l'ordre et l'Église et qui s'était marié. Gabriel, lui, était soupçonné de sympathie communiste. On trouve aux archives nationales un rapport du SD, le service de renseignement de la ss du 13 mai 1941, sur les deux candidats. L'ancien père Dominicain dorme, aujourd'hui marié à une Juive. Et le professeur Gabriel, directeur de l'Institut français d'Istanbul, agent d'une organisation communiste franco-russe. Pour le SD, le Collège de France est infesté de juifs et de communistes, et la cooptation n'arrange rien. Il en résulte une des assemblées les plus dures de toute l'histoire du Collège de France, le 25 mai 1941, et un grand discours de Paul Pelliot, le grand sinologue, qui est le doyen d'élection du Collège de France à la suite de l'éviction de Paul Langevin à l'automne 1940. Et c'est un très beau discours d'unanimité qui se termine par ces mots, soutien de cet architecte, Albert Gabriel, dont Pelliot n'avait pas été le présentateur. « Albert Gabriel, dit-il, n'a de biblique que son nom d'archange. Aussi loin qu'il puisse remonter, ses aïeux étaient des deux côtés des paysans champenois. Il appartient à une famille terrien du pur ter terroir français. » Vous voyez comme ces choses sont dites avec élégance. Le même jour, le Collège de France procéda à trois élections. C'est comme ça que le Collège a procédé sous Vichy. Antoine Lacassagne, grand médecin, dans la chaire de médecine expérimentale, dont on a marqué la succession la semaine dernière. Albert Gabriel, malgré les soupçons de communisme. Et le troisième candidat, qui explique pourquoi l'élection a pu avoir lieu. C'est la chaire de philosophie qui est destinée à Louis Lavelle qui n'est autre que le directeur de cabinet du ministre de l'instruction publique de Vichy, Jérôme Carcopino. C'est lui qui a transmis, en tant que délégué du ministre au Collège de France, toutes les instructions de Vichy depuis l'été 40. Voilà comment un architecte a été élu au Collège de France en 1941. Je n'en ai pas encore trouvé d'autres, mais un mot de quelques autres précédents, tout de même, comme une chaire d'art monumental occupé par Paul Léon de 1933 à 1940, chaire de la ville de Paris. Et dans sa leçon inaugurale, Paul Léon faisait référence à d'autres précédents, Charles Blanc. Charles Blanc, qui était le frère de Louis Blanc, me semble-t-il, qui était lui aussi un ancien directeur des beaux-arts. Nous avons donc eu au Collège de France deux anciens directeurs des beaux-arts dans cette chaire d'esthétique et d'histoire de l'art. Et euh, vous vous inscrivez, Jean-Louis Cohen, au fond, dans cette tradition, puisque de 1998 à 2003, vous avez élaboré et dirigé le projet de cité de l'architecture et du patrimoine dans le palais de Chaillot, et qu'au cours de ce mandat, vous avez dirigé l'Institut français d'architecture et le musée des monuments français. Paul Léon, je le rappelle, a lui été révoqué en 1940 de sa chaire du Collège de France, à la suite de cette statue des Juifs transmise par Louis Lavelle, Je le cite parce qu'il est l'auteur d'un ouvrage qui m'a fait penser à, à votre exposition euh, du Palais de Chaillot aujourd'hui. Il était donc le directeur des Beaux-Arts et l'auteur d'un livre sur la renaissance des ruines, maison-monument, publié en 1918, dans lequel on trouve des illustrations qui sont identiques à celles de l'exposition euh, du Palais de Chaillot euh, qui a été organisée par Jean-Louis Cohen où on voit les cathédrales, en l'occurrence celle d'Amiens, protégées par des sacs de sable, les mêmes sacs pendant la Première Guerre et pendant la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, il a parfois été question d'architecture, en tout cas de monuments, de patrimoine architectural. Aussi, lorsqu'il a été question il y a deux ans de varier sur la tradition de la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art, l'idée s'est vite offerte d'une ouverture vers l'histoire de l'architecture et comment ne pas songer à vous, cher Jean-Louis Cohen, représentant de cette discipline et acteur sur ce terrain depuis longtemps. Vous êtes donc architecte et historien, auteur de travaux sur l'architecture et les villes du XIXe siècle à aujourd'hui. Vous avez étudié l'architecture et vous avez reçu votre diplôme en 1973. Vous êtes docteur en histoire de l'art depuis 1985. Vous avez dirigé le programme de recherche architecturale du ministère de l'Équipement. Vous avez occupé une chaire à l'École d'architecture paris villemain depuis 1983, puis une chaire d'Histoire des villes à l'Institut français d'architecture à partir de 1996. Enfin, depuis 20 ans, vous êtes Sheldon H. Solo Professor in the History of Architecture à l'Institut of Fine Arts de New York University. Pendant... Euh, Quelques années, je l'ai dit, vous avez eu cette mission de créer la Cité de l'architecture et du patrimoine. Vous êtes membre de l'Académie der Kunst de Berlin, de l'Académie d'architecture de Russie à Moscou, de l'Académie di San Luca de Rome, de l'Académie d'architecture de Paris. Vos travaux ont bénéficié des soutiens de la John S. Guggenheim Foundation. Vous avez été professeur invité dans de nombreuses universités européennes, et à Harvard, Columbia, Princeton, UCLA, l'Université de Montréal, ainsi que chercheurs invités à la National Gallery of Art de Washington et au Getty Research Institute de Los Angeles. Votre activité de recherche est centrée sur l'architecture et l'urbanisme du XXe siècle et vous avez étudié en particulier les, la culture de, architecturale de la Russie et de l'Allemagne et des États-Unis, l'urbanisme colonial au Maroc et en Algérie, et l'architecture, durant la Seconde Guerre mondiale, vous avez beaucoup travaillé sur l'œuvre de Le Corbusier. Une question traverse tous vos travaux, celle des transferts entre culture nationale en architecture. Et vous vous êtes intéressé aux relations entre l'Italie, l'Allemagne, la France, aux échanges entre la Russie et l'Ouest. Vous avez conçu et réalisé de nombreuses expositions depuis très longtemps, puisque, en 1979 vous étiez déjà responsable de l'architecture pour cette grande exposition Paris-Moscou au Centre Georges-Pompidou. Euh, on pourrait citer beaucoup de ces expositions. Je me limiterai aux euh, plus récentes. Scène de la vie future et architecture en uniforme au Centre canadien d'architecture à Montréal. Euh, une exposition, le Corbusier au musée Pouchkine de Moscou il y a deux ans. Interférence architecture Allemagne-France au musée Na moderne et contemporain de Strasbourg euh, l'année dernière et votre exposition « Le Corbusier, an Atlas of Modern Landscapes » qui a été présentée au Museum of Modern Art de New York l'année dernière et que j'ai visité avec vous au mois de septembre et je crois qu'elle est en ce moment à Barcelone ou à Madrid. Vous avez reçu de nombreux prix, le grand prix du livre d'architecture de l'Académie d'architecture à deux reprises, l'Art Book Prize de Londres en 2013, l'Alice Davis Hitchcock Book Award de la Society of Architectural Historians américaine en 2013, pour votre livre sur l'architecture de la guerre, et ainsi que d'autres prix que je ne mentionne pas. Votre activité votre énergie sont débordantes, votre rythme aussi, et je le sais parce que nous nous retrouvons souvent dans l'avion du dimanche soir pour New York, et que c'est là que nos conversations sont les plus longues. Vous avez publié une trentaine d'ouvrages majeurs, monographies, catalogues, avec des fidélités et des constantes, comme Le Corbusier, l'URSS et les États-Unis, New York et Moscou, La tentation de l'américanisme. Je citerai seulement les deux derniers livres, L'architecture au futur, depuis 1889, publié en anglais et en français parallèlement, et euh, L'architecture en uniforme, « Projeter et construire pour la Seconde Guerre mondiale ». Et je mentionnerai seulement les deux expositions qui sont d'actualité et que je recommande. Cette exposition « Architecture en uniforme » tout à fait passionnante, « Projeter et construire pour la Seconde Guerre mondiale » qui a lieu en ce moment au Palais de Chaillot et l'exposition qui ouvre la semaine prochaine pour la Biennale d'architecture de Venise où vous êtes commissaire pour la France. Vous nous avez donc proposé un superbe projet d'enseignement sur trois ans que nous inaugurons aujourd'hui et que je vous laisserai présenter beaucoup mieux que moi. Vous examinez l'architecture dans son histoire, vous intéressant au contexte intellectuel, culturel, social, politique, autant que technique. Et pour vous, cette architecture n'est pas dissociable de l'histoire. Vous appliquez donc les méthodes de l'histoire à l'architecture et vous vous inspirez aussi de la sociologie, de la littérature. Parallèlement à ces questions historiques, vous restez un observateur des villes d'aujourd'hui. Vous avez réalisé pour la revue Critique, dont je m'occupe, un numéro sur le Grand Paris, il y a quelques années, et vous envisagez donc un cycle de trois années de cours qui porte sur l'architecture et la politique en France au XXe siècle, l'architecture et l'américanisme en Russie, et enfin, cette architecture à l'épreuve de la guerre que nous pouvons aller voir au Palais de Chaillot en ce moment. Cher Jean-Louis, bienvenue parmi nous pour ce très beau programme.
2: Euh, mille merci, cher Antoine, pour cette introduction trop flatteuse. Il vaut toujours mieux entendre son oraison funèbre de son vivant, c'est toujours intéressant. Merci donc pour ce, ce panorama. Euh, monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, permettez-moi tout d'abord ce soir <coughs> d'exprimer ma gratitude envers vous pour me donner l'occasion de parler en ces murs pendant trois printemps consécutifs. Euh, chers collègues, chers amis, chers auditrices et auditeurs, au-delà de la reconnaissance des travaux que j'ai conduits depuis une quarantaine d'années, je vois dans cette invitation l'indice d'une attention nouvelle à cette discipline particulière qu'est l'architecture. Et ce qu'a vient de dire Antoine Compagnon ne, ne m'a pas fait changer d'avis, puisque Gabriel, c'est avant tout, que Pierre Pinon, présent, présent ici a étudié dans tous les détails, était avant tout un, un archéologue. C'est donc en grande partie au rapport trouble de l'architecture avec le champ de la connaissance, avec la littérature, et avec la ville que je voudrais consacrer mes réflexions de ce jour, sans entrer dans le détail des cours que je donnerai cette année. Le Collège de France n'a jamais, euh, et j'aimerais avoir la première image, le Collège de France n'a jamais dédaigné l'architecture, qu'il s'agisse d'abriter ses activités dans les édifices de la montagne Sainte-Geneviève ou de lui consacrer certains de ses enseignements. Quelques mots s'imposent donc à propos de l'architecture du collège avant d'évoquer l'architecture au collège. Dans le collage de ses composants, le collège a une personnalité architecturale attachante au sein du quartier de l'université, ainsi qu'il était dénommé au Moyen-Âge, formant alors Paris avec la cité et la ville située sur la rive droite de la Seine. Sa présence a été aussi forte que discrète à l'ombre de la Sorbonne nouvelle édifiée par Henri-Paul Neno à la fin du XIXe siècle, adossée au lycée Louis-le-Grand de Charles-le-Cœur, et dans la compagnie de délicats immeubles d'habitation, tels celui de Paul Herbé et Jean Prouvé, rue de Beauvais. Cette personnalité se manifeste tout d'abord par son bâtiment principal, construit après deux siècles d'une activité éclatée dans divers lieux par Jean-François Thérèse Chalgrin, dans une écriture néoclassique assez élégante. Paul le Tarouilly, dont les délicieuses planches des édifices de Rome moderne étaient religieusement copiées à l'école des Beaux-Arts jusque dans les années 60, en a réalisé l'entrée sur la rue Saint-Jacques. Enserré dans un tissu urbain dense, le bâtiment a pris une stature plus monumentale sous le Second Empire, avec le percement de la rue des écoles, qui permit l'ouverture de l'ancienne place Cambrai, sur laquelle donnait sa cour. masquée aux yeux des passants, l'aile des laboratoires. Construite dans l'entre-deux-guerres pour accueillir l'essor de la recherche par Albert et Jacques Gilbert dans un langage dérivé de celui d'Auguste Perret, n'atteint malheureusement pas à la majesté des palais républicains de ce dernier s'il leur emprunte leur, tec leur tectonique. Au cours des 25 dernières années, le Collège a engagé un grand programme de transformation de l'ensemble de ses possessions sur la montagne, conduit par Jean-Michel Villemotte, architecte et décorateur à succès, et Bernard Huette, figure intense et touchante du renouvellement intellectuel de l'architecture française, avec qui je me souviens avoir visité cet amphithéâtre en travaux. Le Collège a ainsi participé à la réflexion mondiale sur l'architecture de la science, celle des espaces affectés à la recherche, à l'échange et à la transmission des découvertes que matérialisent des centaines de campus créés ou transformés dans le monde entier. Une longue suite de projets et d'édifices manifestent depuis la bibliothèque d'Alexandrie, l'hospitalité accordée par l'architecture à la connaissance. Au XXe siècle, la tour d'Erich Mendelssohn pour Albert Einstein à Potsdam et le Salk Institute de Louis Kahn à La Joya sont des exemples insignes ayant une double pertinence dans le champ des découvertes scientifiques et dans celui de l'invention architecturale. L'excellence, malheureusement, n'a pas toujours et partout été la règle, et la France possède à son actif une grande quantité d'édifices médiocres, faut-il le dire, notamment sur ces campus suburbains dont on sait qu'ils n'ont que peu à voir avec leur modèle anglo-américain. Le philosophe Georges Gusdorf notait ce propos en 1964 dans son livre « L'université en question », je cite « C'est le néant architectural de l'université française qui m'a fait comprendre son néant intellectuel et spirituel ». de citation. L'enjeu n'est donc pas de pure forme. Dans le même temps qu'elle a dressé des palais ou des usines pour la recherche, l'architecture empruntait à la science modèle et métaphore de leur côté... Les sciences ont été attentives à l'architecture, euh, lui subtilisant des notions comme celle d'édifice, de fondation, et bien entendu de structure. Ainsi que Denis, la, de, Denis Ollier l'a noté, il n'est pas, pas de système dont la description n'implique le recours au vocabulaire de l'architecture. L'hommage explicite de la science à certains de ses protagonistes est plus exceptionnel et. Exemple remarquable et récent, un exemple remarquable et récent à ce propos est celui des fullerènes. ces molécules de carbone créées il y a 30 ans par Harold Crotto, Robert Curl et Richard Smalley et nommées en référence au génial Richard Buckminster Fuller dont les Bucky balls perpétuent le surnom. Les sciences ont-elles été pour autant hospitalières à l'architecture comme discipline intellectuelle, comme champ de recherche en tant que tel Rien n'est moins sûr. Si j'en reste au Collège de France la densité de son architecture propre et de celle qui l'entoure dans son quartier n'a pas d'équivalent en matière d'enseignement. Je n'ignore nullement, bien sûr, la présence de l'histoire de l'architecture dans les cours de nombreux professeurs. Ce fut récemment le cas de Roland Recht, éminent spécialiste des églises gothiques, qui débuta en 2001 son cours en associant celle-ci à ce qu'il considérait comme la naissance de l'architecture moderne. Ce fut le cas de ses prédécesseurs historiens de l'art, évoqués par Antoine Compagnon, qui, chacun à leur manière, prirent en compte les enjeux architecturaux. Charles Blanc fut le premier d'entre eux. Euh, il fut une inspiration pour le jeune Charles-Édouard Jeanneret, connu plus tard sous le nom de Le Corbusier, et dont je parlerai peut-être un peu trop ce soir. Le Corbusier Jeanneret fut un lecteur attentif de la grammaire des arts du dessin euh, de Charles Blanc. Paul Léon, attentif à la discipline naissante de l'urbanisme très clairvoyant, et à la reconstruction des monuments historiques détruits pendant la Première Guerre mondiale. André Michel, élève de Blanc et plus intéressé par la sculpture, mais qui fit bonne place à l'architecture dans sa monumentale histoire de l'art. Henri Faucillon, dans les années 30, et André Chastel, à partir de 1970, se centrèrent quant à eux sur un cycle ou une période plus précise. Le dernier nommé, Chastel, s'intéressait aussi à l'architecture contemporaine, notamment lorsqu'il était tout jeune chroniqueur au monde. Et considérant la Renaissance, il n'a jamais isolé l'architecture euh, des arts pratiqués dans ce qu'il appelait le grand atelier italien. Je réserverai à une autre occasion l'analyse précise de ces enseignements et de ceux des archéologues dans lesquels les édifices ont été et restent au nombre des objets historiques étudiés. Euh, il est cependant difficile d'ignorer aussi la présence de l'architecture dans les cours de Michel Foucault, qui s'est intéressé aux hôpitaux, aux prisons, aux asiles et à tous les lieux du pouvoir et de la technique. Et j'ose penser que les excellents cours donnés par mon ami Christian de Porzampart en 2005, lorsqu'il fut le premier titulaire de la chaire des arts, n'ont pas été oubliés. L'architecture n'a donc pas été négligée au collège. En parallèle au déroulement de ses enseignements dans les murs, elle a fait par ailleurs l'objet d'une véritable recherche scientifique dont je voudrais dire deux mots. Cette recherche trouve son origine exclusive, ou du moins, sinon son origine exclusive, du moins son point de départ politique, dans un rapport rédigé en 1971 à la demande du ministre des Affaires culturelles par André Lichnerovitch, titulaire entre 1952 et 1986 de la chaire de physique mathématique du Collège intitulé « La fonction architecturale, virgule, la recherche architecturale », il a conduit à la création du Comité pour la recherche et le développement en architecture, ou CORDA. Surtout, l'impulsion donnée en 1971 a permis l'émergence d'un milieu autonome, assurant la formation de nouveaux professionnels par la recherche et encourageant la création de laboratoires spécifiques adossés aux écoles d'architecture. À la recherche patiente, revendiquée par Le Corbusier, celle de l'atelier, avant tout centrée sur le projet, s'ajoutait enfin une véritable recherche fondée scientifiquement. Euh, à côté des travaux initiaux, conduits dans des domaines que je qualifierais de rassurants pour les financeurs de la recherche à l'époque, comme celui des structures avec la morphologie et la géométrie constructive, d'Emrich, celui des mathématiques appliquées à l'architecture, ou celui des sciences sociales appliquées aux objets bâtis et aux processus de conception et d'usage, la recherche sur l'histoire et les théories de l'architecture a contribué à une sorte de reconstruction intellectuelle de l'architecture en France. Les architectes sont loin d'avoir été les seuls protagonistes de cet effort collectif, et leurs travaux ont croisé ceux des historiens de l'art, des sociologues, des géographes et des urbanistes, tels qu'entrepris dans leur champ disciplinaire ou institutionnel propre. Les savoirs établis dans le champ de l'architecture ont parfois été assimilés euh, plus largement, par les historiens, les sociologues, les anthropologues, voire par certains praticiens, mais aucune théorie globale de la discipline n'a résulté de ces recherches foisonnantes, même si quelques-uns se sont attachés à isoler des concepts spécifiques au champ de l'architecture. Je pense aux travaux de Philippe Boudon, par exemple. Je doute qu'une telle théorie soit possible aujourd'hui. J'aimerais en tout cas pouvoir dresser dans une prochaine rencontre, sans doute en janvier prochain, un bilan de ces recherches à 40 ans de distance du rapport Lichnerowicz, alors que les formes de transmission de leurs résultats et leurs substance ont changé à l'ère numérique. Un aveu personnel à ce propos. Protagoniste de ce processus de renouvellement, comme jeune enseignant et chercheur, puis un temps comme responsable scientifique du programme mentionné plus haut, je ne saurais en sous-évaluer la fécondité. Il a consacré l'existence d'un milieu de recherche et plus encore confirmé qu'à côté de la conception de forme et d'espace, l'architecture était aussi productrice de discours et qu'elle était devenue capable de former ses propres intellectuels organiques, pour le dire avec Gramsci, ce qui n'avait pas été toujours le cas dans la France du XXe siècle. L'expérience de la recherche a été déterminante pour les enseignants sur les épaules desquels a reposé la tâche de la création de nouvelles écoles, après que l'architecture ait échappé au cadre étouffant de l'école des beaux-arts qui avait été le sien depuis 150 ans. Mais pour de jeunes professionnels comme Christian de Villers, Patrick Berger ou Christian de Porzampart, engagés chacun dans les programmes des années 70, elle n'a pas été moins déterminante. Dans le même temps, nombre des architectes dont les projets ont permis de dépasser un moderne épuisé et un postmodernisme épuisant élaboraient leur stratégie d'abord à l'écrit. En Europe, ce fut le cas de figures aussi différentes que celles de Rafael Moneo en Espagne ou de Rem Colas, pour n'en citer que deux. Mon intérêt pour l'architecture prit initialement la forme d'une rébellion contre le culte des sciences dominant mon environnement familial. Mais une autre rébellion m'opposa aussi à la corporation des architectes, à tout le moins dans sa configuration française, dès lors que je découvrais à travers l'océan les travaux des Américains, à travers les Alpes ceux des Italiens et à travers l'Allemagne ceux des Russes, des années 20, faut-il le préciser, tant la scène de lurs était désolante. Des figures paternelles, ou plutôt des figures avonculaires, ont fixé des points d'inflexion décisifs. Les architectes déterminants du XXe siècle, tels que Frank Lloyd Wright et Le Corbusier, avaient laissé une collection d'édifices fascinants. Mais à leur discours semblait ma génération ronflant et stérile. Je garde en revanche à l'esprit, comme certains euh, qui sont présents ici ce soir, euh, les inoubliables conférences que donnait chaque semaine le génial constructeur qu'était Jean Prouvé au Conservatoire des Arts et Métiers, construisant avec un morceau de craie au, cou au cours de ce qu'il faut bien nommer des performances un étonnant, un étonnant univers dans lequel les édifices s'inspiraient des automobiles et des avions. Figure positive sur la toile de fond d'une profession compromise par le cynisme avec lequel elle avait endossé la politique des grands ensembles et celle de la promotion privée. Prouver était bien isolé. La seule grande voix à leur perspective, celle de Louis Kahn, retentissait à Philadelphie, au-delà d'un océan que je n'ai traversé que plus tard, alors que, euh, alors que, je, que certains que j'enviais vivement l'avaient fait depuis 1960. À Paris, une rencontre livresse décisive fut celle de l'anthologie de Françoise Choet, Urbanisme, utopie et réalité », qui incitait à une lecture arborescente euh, les théories énoncées depuis la fin du XIXe siècle. Autre rencontre avec un livre, celle de « Ville et révolution » d'Anatole Kopp, qui mettait à jour les projets et les illusions, de l'avant-garde russe et qui me détermina à y aller voir de plus près. Euh, après avoir lu les écrits d'Hubert Damisch, le séminaire dans lequel il présentait les objets théoriques de l'architecture et ses vues topiques, selon ses propres termes, sur les enjeux urbains tels qu'il les a rassemblés plus tard dans son livre « Skyline, la ville narcisse », devint un havre fécond dans lequel je me réfugiais à l'abri des discours de la sociologie urbaine des années 70 que j'avais fini par trouver bien ennuyeux. C'est alors à Venise que Manfredo Tafuri Manfred avait fondé avec son département d'histoire de l'architecture le seul lieu où une recherche collective éclairée par un marxisme ouvert et un engagement critique vis-à-vis -vis des histoires canoniques promettait des recherches consistantes intellectuellement. Tafuri s'était approprié les concepts de la linguistique structurale et s'appuyait sur les textes de l'école de Francfort traduits en italien bien avant que de l'être en français. Je crois bien avoir lu plusieurs textes d'Adorno ou de Benjamin, tout d'abord dans « La langue de Dante ». Son approche euh, de la critique me servit aussi de guide, quels qu'aient pu être ses excès polémiques, que condense, par exemple son aphorisme « Non c'est critica, solo storia ».« Il n'y a pas de critique, mais seulement de l'histoire » ou « seulement l'histoire ».« Cet archipel de discours stimulants ne serait être limité aux seuls îlots où, tels des naufragés, ses auteurs et chercheurs s'efforçaient d'édifier des vaisseaux ». Les continents formés par l'œuvre stimulante des théoriciens parisiens permettaient d'y tracer bien des pistes, d'autant que plusieurs d'entre eux avaient fugitivement formulé des analyses sur l'architecture. Surveiller et punir a ainsi marqué l'intérêt de Michel Foucault pour ces lieux de réclusion figurant parmi les espaces autres, les hétérotopies, qu'il avait définies dans une conférence de 67 au Cercle d'études architecturales, un des rares lieux où les architectes faisaient mine de penser avant 68. Ce texte, tout d'abord publié dans une revue d'architecture en 84, et les « Utopiques jeux d'espace » écrits par Louis Marin en 1973 permettaient de penser sans naïveté l'utopie au centre d'une bonne partie du discours de ces années. Une autre échappatoire conduisant hors des sentiers battus par l'histoire de l'art ou par une histoire de l'architecture au fond hostile à la forme, était celle qui avait ouvert Roland Barthes avec ses mythologies et qui avait jalonné le plaisir du texte, plus que dans l'histoire de l'art, c'est dans la théorie que se rencontraient les propos les plus excitants. Si je reviens au terme de ce trop long préambule, au thème, au thème proposé pour la conférence d'aujourd'hui et pour le cycle de cours de cette année, architecture, modernité, modernisation en ouverture donc d'un cours qui portera sur l'architecture et la politique dans la France du XXe siècle, c'est en l'abordant d'abord en tant que produit de cette phase de reconstruction intellectuelle que j'ai tenté de penser sur un plan comparatif dans un de mes premiers travaux. Curieux des relations de dépendance qui semblaient s'être établies entre plusieurs groupes d'architectes français et l'Italie, je m'interrogeais en effet sur le phénomène de l'italophilie révélateur à mes yeux d'une coupure entre architectes et intellectuels caractérisant la situation française, alors que les architectes avaient été capables en Italie de nouer des rapports féconds avec écrivains, philosophes et historiens. Je pense à Vittorio Gregotti, proche d'Umberto Eco et du groupe 63, à Giancarlo De Carlo, ami de l'écrivain Elio Vittorini, et voisin d'ailleurs de Vittorini, au lien d'Ernesto Nathan Rogers et du philosophe phénoménologue Enzo Paci, et à bien d'autres relations. Questionner la modernité en architecture, comme Remcolas y invite cet été les visiteurs de la Biennale de Venise, ne consiste pas seulement à recenser les éléments nouveaux apparus dans le lexique de l'architecture, ou, en suivant l'axe syntactique, si on a recours à un modèle linguistique, à distinguer les nouveaux modes de composition et d'agrégation des formes imaginées depuis la création de ce qu'il est convenu d'appeler entre guillemets, « le mouvement moderne » rapporté le plus banalement aux figures de Wright, Le Corbusier, Walter Gropius ou Ludwig Mies van der Comme l'a indiqué Antoine Compagnon dans ses « cinq paradoxes », la modernité peut être conduite à la célébration du nouveau et au culte du futur, deux attitudes fréquentes chez les architectes radicaux depuis le milieu du e siècle. Hector Oro était contemporain de Baudelaire, dont il est difficile de trouver des homologues dans l'architecture par ailleurs. Mais dans ce champ spécifique, le phénomène de la modernité se révèle plus complexe qu'en art ou en, en, en littérature. Les formes et les espaces qui le constituent relèvent d'une pensée et d'une esthétique en rupture avec l'historicisme du XIXe siècle, tout en s'ajustant aussi au programme énoncé par ce dispositif plus englobant qui est celui de la modernisation, de la production, de la consommation des territoires et plus amplement de la société. » La synchronie entre ces deux cycles de transformation, l'un esthétique et l'autre économique et technique, fournissant ces programmes au premier, euh, n'est pas une règle absolue comme c'est le cas en littérature. On sait que Baudelaire abhorrait l'industrie. Ainsi, certains programmes modernes peuvent-ils être interprétés par les formes traditionnalistes ou nostalgiques, comme le fait, par exemple, comme le fit Auguste Perret avec une démarche classique d'inspiration grecque. Et des formes modernes peuvent se faire jour dans des structures sociales dont le changement dans lesquels le changement se fait, encore, se fait encore attendre, comme ce fut le cas au Brésil. Par ailleurs, une tentation extrême des avant-gardes auxquelles on ne saurait assimiler toute la modernité fut aussi de forcer la modernisation de la vie quotidienne en l'insérant dans des formes radicalement nouvelles. Je pense ici au constructivisme russe. Un cas idéal typique de synchronie entre modernité et modernisation et celui de la Maison du Peuple, de Clichy, d'Eugène Baudouin, Marcel Lotz, Vladimir Bodiansky et Jean Prouvé, achevé en 1939. Cette structure métallique légère et transformable, fort bien restaurée il y a quelques années, abrite à la fois un marché, une salle de cinéma, au plancher rétractable, et les bureaux des associations locales, manifestant ainsi l'apparition d'un type d'équipement collectif nouveau, dans lequel les auteurs du Centre Pompidou trouveront 40 ans plus tard, leur inspiration. Euh, les dispositifs, dans les années 50, les dispositifs de l'ensemble d'habitation an el-Hassan de Roland Simounet à Alger se fondent, quant à eux, sur l'observation sociologique des bidonvilles et celle ethnographique des villages du Sud algérien. Ces formes de groupement et ces voûtes le rapprochent des projets théoriques de Le Corbusier, mais il prend sa place dans une sorte d'effort désespéré de la France coloniale vacillante pour répondre bien trop tard aux revendications de la population musulmane. Entre ces deux cas, la reconstruction des, du quai du vieux port de Marseille voit au même moment Fernand Pouillon recourir à la forme traditionnelle de l'arcade construite avec une maçonnerie de pierre porteuse il est vrai complété par des planchers en béton. Mais son projet conservateur par bien des aspects s'insère dans le programme de la modernisation de l'après-guerre par son volume et la rationalisation de son chantier. Restons-en donc à la France, qui sera cette année au centre de mes conférences. Dans Bauern in Frankreich, Construire en France, construire en fer, construire en béton, son premier livre consacré à l'architecture moderne, l'historien de l'art suisse Siegfried Gideon érige en 1928 le tempérament de constructeur en caractéristiques constantes de la scène française. Pour lui, je cite, « ce goût de la France pour la construction est tout aussi nécessaire à la nouvelle architecture que les dispositions montrées par l'Amérique pour l'organisation ou que la parfaite, formulation que la Hollande, la parfaite formation pardon, que la Hollande donne à ses artisans. » L'analyse de Guédon se nourrit tant de sa connaissance de la France des lendemains de la Première Guerre mondiale, dont il a visité les chantiers, que euh, de celles des ouvrages d'ingénieurs du XIXe siècle découverts dans les bibliothèques parisiennes et lors d'expéditions sur le terrain. Le fait que cette analyse précoce soit publiée en Allemagne, comme l'avait été vingt ans plus tôt, Eisenbauten d'Alfred Gotthold Meyer, premier ouvrage consacré à l'esthétique des constructions métalliques et dont le référent était très largement français, la Galerie des Machines euh, de l'exposition de 1889 ici, euh, confirme l'inanité d'une histoire française de l'architecture française. Empiriquement, c'est à un champ plus ample que la réflexion doit s'étendre, incluant à la fois les contributions des architectes venus d'ailleurs, je pense au Centre Pompidou ou à l'UNESCO, et les projets réalisés dans le monde, au-delà des colonies et des protectorats rendus à leur liberté dans les années 60. Opposer la dimension nationale à un internationalisme uniformisateur, comme l'ont fait dans les années 30 les critiques conservateurs Gustave Wundenstock, Camille Maucler ou Alexander von Zenger seraient non moins réducteurs. S'il y a bien eu un style dit international, tel que celui qu'a prétendu révéler la première exposition d'architecture moderne du Museum of Modern Art en 1932, ce n'est pas celui qu'on semblait définir les œuvres de Gropius, Miss Vandero ou Le Corbusier. Ce serait plutôt celui élaboré un siècle plus tôt à l'École des Beaux-Arts. Ce véritable système de pensée de dessin revendiquant l'éclectisme comme forme de liberté d'écriture en écho au positivisme qu'on tient, s'est révélé particulièrement efficace pour donner leur enveloppe aux banques, aux gares, ou en tout cas à la partie antérieure de celle-ci, vers la ville, euh, l'arrière c'était pour les ingénieurs, aux opéras ou au Parlement, et à tout le moins, pendant 50 ans, au gratte-ciel. C'est en fait dans une sorte de ballet que les hégémonies successives se sont succédées et parfois composées depuis que le modèle issu de l'école parisienne est entré en crise. Ainsi, les architectures conçues en France qu'elles y aient ou non été réalisées et celles qui y furent bâties sans y avoir été projetées, ont-elles exprimé des idées des problématiques d'origine très diverses Dans le champ de l'habitation, l'idéalisation du « home britannique » a cédé le pas à celle des villas californiennes, tandis que les cités-jardins dérivés de celles d'Outre-Manche mutaient au contact des Idlungen de Berlin et de Francfort. Dans le second après-guerre, que l'on voit ici, les textures de l'architecture finlandaise, mais surtout les courbes venues du Brésil, et l'ouverture au paysage euh, de la Californie ont opposé une écriture plus poétique à celle rationnelle de Perret et de ses disciples, et ce, jusqu'au Maroc, comme on le voit. En fait, tout au cours du XXe siècle, l'emprise des types américains n'a cessé de s'exercer, de la sphère des bureaux, des usines et des édifices commerciaux à celle de l'habitation. Il serait donc vain de tenter à toute force d'interpréter les œuvres projetées ou bâties dans un champ étroitement national. Une histoire transnationale s'impose. Ce qui s'impose aussi, c'est une histoire transdisciplinaire. En effet, l'efficacité visuelle des illustrations et de la mise en page du livre de Gideon, qui avait été aidé par euh, Laszlo Mohoy-Nodge, euh, professeur au Bauhaus de Dessau à l'époque, cette efficacité visuelle ne rend que plus frappante sa cécité devant d'autres dimensions de l'œuvre des architectes qu'ils considèrent et qui, pour beaucoup d'entre eux, entretiennent un rapport fécond avec la littérature. Ils seront autant lecteurs que constructeurs le jeune Le Corbusier dévore deux fois, à 50 ans de distance, le zarathustra de Friedrich Nietzsche. Sur la, page, sur la couverture, il note qu'il l'achète, qu'il le reçoit. Sur la page de droite, il note, commence à noter ses réflexions 50 ans plus tard, quand il le relit. Zaratoustra a été le livre de chevet de beaucoup d'architectes de sa génération à travers l'Europe. Grand lecteur de Rousseau... Le Corbusier puise dans les poèmes de Mallarmé certaines des formules qui le rendront célèbre, avant de faire son miel, si je puis dire, de « L'homme et la coquille » de Paul Valéry. Sur ses vieux jours, il profitera de ses longs vols vers l'Inde pour lire sans relâche « Rabelais »,« Cervantes » et aussi « Bataille ». Le mentor de Le Corbusier, que fut Auguste Perret, trouva quant à lui dans « Le palinos de Valérie, écrit pour accompagner un recueil des travaux des décorateurs Louis Suy et André Mar, une inspiration pour les aphorismes souvent sentencieux dont le tissu constituera son discours théorique. Son aîné de quelques années, Tony Garnier, pur produit de l'École des Beaux-Arts, avant de se rebeller contre elle depuis sa filiale romaine qu'était la Villa Médicis, puisera dans « Travail », l'un des quatre évangiles d'Émile Zola, le programme de la cité industrielle, projet idéal, qu'il dessine par phase de 1901 à 1917. Non content d'être leur lecteur, les architectes sont aussi des interlocuteurs pour les écrivains et les philosophes, comme ils le sont parfois pour les artistes. Et le rendent hommage, c'est le cas pour Henri Vandevel, qui dessine avant 14 de multiples projets rendant hommage à Nietzsche et construit à Weimar le bâtiment abritant ses archives. Franz Jourdain, l'auteur des magasins de la Samaritaine, communique à Zola des informations aussi précises que précieuses sur les grands magasins pour l'écriture d'Au bonheur des dames. En vérité plus proche des Goncourt que de l'auteur des Rougon-Macquart, c'est à Jules que Jourdain dédicacera son roman de 1993, l'Atelier Chantorel, dans lequel il stigmatise l'ignorance de ses anciens condisciples des Beaux-Arts. Ces rencontres sont le fait, et plus tard il réalisera le monument funéraire de Zola au cimetière du Montparnasse. ces rencontres sont le fait d'individus dont les relations vont de l'amitié à la collaboration. Rien de comparable en France à l'Académie de Kunst prussienne où siégèrent côte à côte jusqu'en 1933 Thomas Mann et Miss Vandero pour en rester à l'Allemagne, un des tournants dans le débat public du second après-guerre fut le Darmstädter Gespräch de 1951, où Heidegger prononça sa conférence Bauen, Wohnen, Denken construire, habiter, penser marquant la rencontre entre la phénoménologie et l'architecture. En Italie, la même période vit les architectes entretenir un dialogue passionné avec les écrivains, les cinéastes du néoréalisme. Ces rencontres institutionnelles et ces actions de groupe n'auront guère lieu en France, où la tradition anti-intellectuelle de l'école des beaux-arts se perpétuera symétriquement à ce que j'évoquais auparavant, euh, l'attention à l'architecture a été partagée par nombre d'écrivains. Si Zola a étudié les grands magasins parisiens, il s'est aussi interrogé sur l'avenir dans ses romans. Dans l'œuvre, Zola prend parti, prêtant à son personnage Claude Lantier, inspiré, comme on le sait par Cézanne, un véritable programme, je cite. Il voulait, il réclamait avec des gestes violents la formule architecturale de cette démocratie, L'œuvre de pierre qu'il exprimerait, l'édifice où elle serait chez elle, quelque chose d'immense et de fort, de simple et de grand, ce quelque chose qui s'indiquait déjà dans nos gardes, dans nos halles, avec la solide élégance de leur charpente de fer, mais épurée encore, haussée jusqu'à la beauté, euh, disant la, la grandeur de nos conquêtes. Champ ouvert à l'imagination prospective, l'architecture a aussi été considérée par les écrivains dans ses principes et dans ses rapports avec les autres arts et la société. Paul Valéry faisait écho en 1891 dans son « Paradoxe sur l'architecte », le premier texte qu'il publia, à Schelling, qui avait vu dans l'architecture une « gefrorene musique », une musique congelée. Je cite euh, Valéry « Le paradoxe de l'architecture est donc d'être de la musique présente sous forme de choses, de la musique qui ne nous échappe plus, qui ne s'échappe plus, qui ne s'enfuit plus ». Le site était simple présence dénuée de sens, il a été doué de sens en donnant au temple la force de sa présence massive. La musique était disparition permanente, l'architecture est apparition permanente, surgissement ininterrompu de l'ordre. La fluidité sinueuse et évanescente du souffle s'est transmuée en une écriture stable, scripta manent. Cette dimension ordonnatrice a été entendue de plusieurs manières. Ami d'Émile Mâle et familier avec les analyses de Viollet-le-Duc, qu'il avait lu alors qu'il préparait la traduction de la Bible d'Amiens de Ruskin, Marcel Proust avoue en 1919 avoir pris la cathédrale comme principe organisateur de, de la recherche. Il écrit dans une lettre au peintre Jean de Guigneron, « Quand vous me parlez de cathédrale, je ne peux pas, ne, peux pas ne pas être ému d'une intuition qui vous permet de deviner ce que, ce que je n'ai jamais dit à personne et que j'écris ici pour la première fois. C'est que j'avais voulu donner à chaque partie de mon livre le titre « Porsche 1, vitraux de l'abside, etc., pour répondre à l'avance à la critique stupide qu'on me fait du manque de construction dans des livres où je vous montrerai que le seul mérite est dans la solidité des moindres des parties. Il est permis de voir dans cette homologie euh, une anticipation de celle qu'Erwin Panofsky mettra en évidence entre la thèse scolastique et la cathédrale gothique. Une mise en perspective. Euh, historique plus ample conduirait à Saint-Thomas, dont la Summa se fonde sur une analogie avec l'architecture et qui, en retour, a été une source essentielle pour le lecteur qu'en fut Miss Vandero. Lorsque Bataille dénonce en, en 1929, dans un article du dictionnaire critique, la chionme architecturale, celle qui exerce les grands monuments, il voit dans cet ordre l'affirmation d'un dispositif tyrannique, s'exerçant bien au-delà du domaine du bâtiment, dans la physionomie dans le costume, la musique ou la peinture. L'architecture n'est plus remarquable par sa capacité à organiser le discours, mais devient une force imposant, euh, par la logique de la majesté et de l'autorité, le silence aux multitudes. Au moment où Bataille rédige son article, un programme sans précédent de construction d'habitations est engagé avec la loi Loucheur pour le financement public du logement, amorçant une sorte d'appropriation populaire de l'architecture, dont les manifestations prennent ainsi sur le terrain un sens bien différent. « Assimilant l'architecture à l'ordonnancement monumental et à l'institution de structures de domination, Bataille passe à côté de cette dimension plus populaire. Euh, » Il semble ici avoir repris euh, à son compte la position d'Adolf Law selon laquelle « il n'y a qu'une faible partie du travail de l'architecte qui soit du domaine des beaux-arts, le tombeau et le monument commémoratif. Tout le reste, tout ce qui est utile, tout ce qui répond à un besoin doit être retranché de l'art. » Fin de citation. La vibrante dénonciation de bataille s'appuie sur une réduction implicite donc, de l'architecture aux seuls grands édifices, dans lesquels se condense et se met en scène le pouvoir. C'est pourtant au XXe siècle que l'architecture pratique, artistique et technique cesse de s'adresser exclusivement à l'aristocratie et à la bourgeoisie pour donner structure et forme à des programmes destinés aux classes populaires. Si l'architecture propose une musique et pas simplement un ordre répressif, elle tentera de le faire avec des programmes échappant au champ du monument proprement dit. À ce point, j'aimerais passer du livre de pierre au livre de papier, pour reprendre les deux termes opposés euh, par Victor Hugo. « Loin d'être tous des fanatiques de la mise en ordre du monde, les architectes, joignent, certains architectes joignent à la conception des édifices, celle d'ouvrages imprimés bien différents de ceux par lesquels ils énoncent les principes de leur art ». Euh, si le papier n'a pas supplanté la pierre, à l'encontre de ce que Victor Hugo annonçait dans Notre-Dame de Paris, c'est que celle-ci a résisté précisément au travers des livres, resté jusqu'à ce jour un vecteur de l'architecture. Des livres dont l'écriture a représenté une forme d'évasion, de mise à distance de l'architecture pour certains auteurs formés à ce métier, tel Michel Bataille en France, mais aussi Siegfried Krakauer, devenu chroniqueur et historien du cinéma, ou Max Frisch, devenu auteur dramatique pour ceux restés, qui sont restés fidèles à leur discipline, euh, l'écriture a fait partie de ce quumberto Eco, a dénommé dans sa préface à la traduction française du territorio dell'architettura de Gregotti le rêve léonardien de l'architecte qui, je cite, « reflète l'idéal renaissant de l'intellectuel complet qui cherche à harmoniser à travers son projet tous les problèmes et toutes les réponses de la culture de son temps ». Fin de citation. Polygraphe quelques-uns l'ont été à l'extrême, tel Viollet-le-Duc, Frank Lloyd Wright ou Le Corbusier, doublant leur œuvre bâtie d'un œuvre écrit abondant et varié dans ses horizons et ses genres. Cette pulsion scripturale participe d'une stratégie de la persuasion et se distingue ainsi de celle qui a conduit tant d'architectes à rédiger des ouvrages platement descriptifs ou rendant compte de leur production, euh, simplement, dans la mesure où elle aboutit à formuler les cadres dans lesquels les projets de leurs auteurs sont intelligibles. À côté des énoncés doctrinaux ou des instruments de persuasion, les livres prennent aussi la forme de reportages, ouvrant les yeux du public sur des réalités méconnues ou inaperçues. Le Corbusier invita ses lecteurs à ouvrir des yeux qui ne voyaient pas, selon lui, la figure est d'ailleurs malarméenne, euh, à ouvrir des yeux sur les bateaux, les autos et les avions, avant que Paul Virilio n'invite ses lecteurs à voir... Les bunkers du mur de l'Atlantique et que Rem Colas ne dévoile les mystères de la rivière des Perles dans la Chine méridionale. Illustrer les livres de ces professionnels du visible que sont les architectes sont aussi des projets graphiques et des objets esthétiques qui appelleraient d'autres analyses. Attentif à ce qu'il nommait le physique, le physique du livre, Valérie emprunte à Le Corbusier un de ses slogans pour voir dans le livre contemporain une parfaite machine à lire, terme de Valérie. Il présente les deux vertus d'un livre dans un de ses euh, textes. Euh, « À côté et à part de la lecture même, écrit-il, existe et subsiste l'aspect d'ensemble de toutes choses écrites. Une page est une image, elle donne une impression totale, présente un bloc ou un système de blocs et de strates, de noir et blanc, une tâche de figure et d'intensité plus ou moins heureuse. Cette deuxième manière de voir, non plus successive et linéaire et progressive comme la lecture, mais immédiate et simultanée, permet de rapprocher la typographie de l'architecture. Fin de citation. Attentif à bien des dimensions de l'architecture, Valéry fut, ne l'oublions pas, professeur de poétique au Collège de France de 1937 à 1945. J'ai placé ces conférences sous le double signe de l'architecture et de la forme urbaine, ce qui appelle une brève mise au point. La tension entre l'édifice et la ville a été particulièrement intensifiée par la modernité, à tel point qu'une des raisons de l'hostilité rencontrée par l'architecture moderne dans beaucoup de pays a été son incapacité à constituer un environnement urbain vivable, pour des raisons qui ne lui sont pas toujours imputables. Je ne néglige nullement à ce propos les considérations sociales, selon lesquelles deux édifices identiques formellement peuvent avoir des destins opposés, comme le montre la destinée des unités d'habitation de Le Corbusier, investissement recherché par les universitaires et les psychanalystes, pour celle de Marseille, et grande carcasse à l'abandon, longtemps à l'abandon, après avoir été désertées déserté par les chirurgistes chômeurs, à briller en forêt. Deux situations urbaines opposées ont fait d'un prototype optimiste une ruine, avant que des militants ne lui inventent une nouvelle vocation. L'objet architectural peut être pensé dans ces règles autonomes de conception et de production, lesquelles peuvent être objectivées et analysées selon plusieurs méthodes, dont les rapports avec le champ littéraire sont évidents, j'ai à l'esprit, un exemple parmi d'autres, l'analyse génétique à la façon de Pierre-Marc de Biazy, productif pour retracer les étapes du processus de, con de conception, et plus encore le travail de Bruno Reichlin, qui utilise les figures de la rhétorique pour rendre compte des dispositifs imaginés par le corbusier, encore lui, ou Luigi Moretti. Je pense notamment à sa belle interprétation des ouvertures du pavillon de la Villa Church, en la composition de laquelle il met à jour je n'ai pas le temps de vous l'expliquer aujourd'hui, un chiasme décisif. La relation de l'objet architectural à l'espace urbain et au paysage a été au centre de l'attention de deux générations depuis une cinquantaine d'années. Elle traversait par exemple trois livres fondateurs publiés à quelques mois de distance en 1966, « L'architectura della città » d'Aldorossi, « Il territorio dell'architettura de Vittorio Gregotti et « Complexity and Contradiction in Architecture » de Robert Venturi. Tous deux heureusement traduits en français. Un peu tard, parfois. Leurs problématiques très différentes rendent compte de l'ampleur de l'enjeu. Rossi considère la ville comme un artefact, comme une œuvre collective d'architecture, s'appuyant sur les travaux des géographes français et sur la notion de mémoire collective proposée par Maurice Halbwachs. Se référant à la notion de territoire de façon métaphorique lorsqu'il s'efforce d'étendre les contours de la discipline architecturale, Grégotti envisage aussi son intervention à l'échelle de grandes formations géographiques, ce qu'il pratiquera dans certains projets pour le sud de l'Italie et la Sicile. Quant à Venturi, dont le propos est centré sur l'œuvre isolée, c'est avec des figures comme celle de l'inflexion qu'il rencontre de l'ajustement des édifices au tracé urbain. En étudiant les églises romaines. Ces trois ouvrages sont publiés une quinzaine d'années avant l'irruption de l'attitude postmoderne que marquera la Biennale de Venise de 1980 avec la Strada Novissima de Paolo Portoghesi. Si Grigotti tente en 1966 de perpétuer l'attitude des modernes en suggérant une architecture dilatée à l'échelle des grands tracés paysagers, tant Rossi que Venturi critique de leur côté l'idée d'une architecture autonome, centrée sur ses propres règles de constitution et faisant fi de la complexité urbaine. Je ne sacrifierai pas à une espèce de culte volontariste de la continuité entre ville et édifice dont l'architecture dite urbaine fut l'expression dans l'Italie des années 60-70. Euh, C'est sur des formes multiples, littérales ou structurelles, de la relation entre l'objet bâti et l'ensemble urbain que je voudrais m'interroger, sans opposer à l'extrême les deux termes de la réflexion, qui plus qu'à deux échelles correspondent à deux systèmes techniques, sociaux et artistiques. Quand bien même elle refuserait d'être déterminée par des gabarits des alignements ou des esthétiques réglementées, l'architecture est inscrite dans l'espace urbain, constitué par la conjugaison d'un substrat géographique, de flux, de réseaux, de paysages artificiels, mais aussi par le continuum des édifices. Si elles ont affecté les espaces ruraux progressivement dépeuplés par des migrations sans précédent, c'est dans les villes que modernité et modernisation ont trouvé leur cadre. Dans le premier tiers du XXe siècle, l'émergence de la grande ville, de la métropole, dont l'Allemagne et les États-Unis ont été les cadres principaux à transformer les mentalités, comme l'a bien vu alors Georg Simmel, tout en conditionnant l'architecture. Je pense aux réflexions de Karl Schaeffler ou aux projets effrayants de Ludwig Hilbersheimer sur la forme et l'esthétique de la Großstadt. Inversement, les grands édifices, des gares aux grands magasins, ont condensé les caractères de la grande ville capitaliste, comme l'œuvre de Walter Benjamin en porte témoignage et critique. L'enjeu ne se résume pas ici à l'ajustement matériel de l'immeuble, du monument ou de la maison à la ville à l'emboîtement d'un produit répondant à une commande privée ou à un programme public dans cet ensemble plus complexe, déterminé par des considérations politiques et économiques qu'est la ville. Les paramètres objectifs que sont la densité, la hauteur, l'axialité ou la topographie font l'objet d'interprétations artistiques subjectives dans lesquelles interviennent les mythes et les représentations. L'élaboration d'une architecture parisienne, berlinoise ou carioca passe par l'ajustement à des stéréotypes ou, au contraire, par un effort inductif pour les dépasser. Un tel effort échappe à la démarche objective ou se voulant-elle qui serait celle d'une architecture au service de la commande, dès lors que l'imagination est nourrie, comme Hubert Damisch le note dans Skyline, par le rêve ou le désir. Au risque d'être caricatural ou simpliste, et j'en viens à la dernière partie de cet exposé un peu trop long, j'évoquerai les attitudes qui se sont succédées ou se sont opposées au sujet de cet ajustement de l'édifice et de la ville depuis la fin du XIXe siècle. Les compositions élaborées par les anciens élèves des Beaux-Arts n'ont pas seulement répondu aux programmes monumentaux de la Troisième République. Elles ont été exportées dans les Amériques, de Chicago à Buenos Aires, dans les Balkans et au Moyen-Orient, formant des ensembles urbains informés par le modèle haussmanien. Euh, à l'ordre sublime, des grandes places ou des perspectives vertigineuses des boulevards réglés par les horizontales des balcons c'est partiellement substitué, à l'heure des programmes de la réforme sociale, un ordre pittoresque. Ce nouveau principe est celui, par exemple, du règlement d'urbanisme de Paris, élaboré en 1902 par Louis Bonnier, et en vigueur pendant les deux premiers tiers du XXe siècle. La même préoccupation du contraste et de l'animation traverse les projets des cités-jardins, dont les sources se trouvent dans les tracés des villages anglais, français ou allemands. Ainsi, dans son manuel de 1909 « Town Planning in Practice », Raymond Unwin, S'appuie-t-il sur ces croquis des bourgs normands pour dessiner ces cités-jardins britanniques Initialement formés à la première ou à la seconde de ces méthodes, la composition axiale ou la composition pittoresque, euh, axiale ou pittoresque, et parfois aux deux, les modernes s'opposeront fermement à toute continuité avec la ville ou le village du passé, non, non par ignorance. Frank Lloyd Wright avait participé à la construction du Chicago moderne et le Corbusier était initialement un chaud partisan de la cité-jardin et des cités médiévales, mais par haine de la ville existante et volonté de s'affirmer contre elle, Wright se construisit contre Chicago et le Corbusier contre Paris, en entendant être fidèle à Paris au nom d'une vision caricaturale de la ville réduite à ses seuls monuments. Si les Beaux-Arts étaient indifférents à la ville existante et entendaient lui substituer des tracés nouveaux, les modernes furent plus radicaux encore, et entendirent l'ignorer, ou pire, la raser, après en avoir condamné la densité et l'insalubrité. À la logique de l'intervention ponctuelle, ou de l'extension par fragments, ils opposèrent celle de la grande nappe de tours ou de bars, formée sur le modèle de l'industrie fordiste au service des managers de l'ère de l'organisation. Associée à la préfabrication et à une intervention publique conséquente, cette démarche a permis la production en masse de logements à bon marché, répondant ainsi à une partie des attentes des populations. Comme l'a écrit Bernard Huette, dont je salue à nouveau la mémoire en ce lieu, la Charte d'Athènes, publiée en 1943 par le Corbusier, sous le parrainage assez douteux de Jean Giraudoux, a suggéré une anti-idée de ville. Dans le même temps, les architectes radicaux se réjouissaient de la destruction des villes d'Europe qui ouvraient la voie à leur remplacement par des entités rationnelles et cristallines, comme le grand ensemble des 4000 à la Courneuve l'illustre, euh, ici, euh, dans deux ou trois choses que je sais d'elle, film qu'il tourne à La Courneuve en, 19, en 1967, Jean-Luc Godard voit dans ce, cette réalisation l'illustration de la notion, je cite, d'ensemble envisagé comme en mathématiques, c'est-à-dire comme de, des structures totales où l'unité humaine de base est régie par des lois qui la dépassent, précisément parce que ce sont des lois d'ensemble. Fin de citation. Les solutions du 19e siècle, telles que la ville haussmanienne et son système d'îlots fermés, peuvent être opposées rétrospectivement euh, aux barres du 20e siècle, comme l'a fait Christiane Porzampard, qui opposa un âge 1 de la ville moderne, caractérisé par la continuité de son tissu et de ses rues corridors en haut, à un âge 2 caractérisé par la dislocation de l'espace en édifices discrets, séparés par des étendues informes. Tout en marquant mon intérêt pour l'âge 3, en bas, qu'il entendit inaugurer avec son concept d'îlot ouvert et dont beaucoup de ses projets ont démontré la justesse, je voudrais plaider, quant à moi, en faveur de ce que j'appellerais l'âge 1,5, entendant par là toutes les tentatives engagées pour transformer la ville des débuts de l'industrie sans pour autant la réduire à la juxtaposition sérielle des tours et des bars. J'ai à l'esprit les grands îlots des plans allemands d'avant 14, les ensembles urbains de la Rome des années 20, les bars urbaines de Giuseppe Terrani dans les années 30, tout autant que les cités-jardins transfigurés dans les Greenbelt Cities américaines. Dans cette problématique intermédiaire, le terme « d'âge » trouve ici ses limites, car il y a en fait chevauchement temporel entre ceux que Porzampar a défini, qui ne sont pas rigidement consécutifs. Il y a des démarches qui entendent échapper à la fois à la tyrannie de la grande composition et à la loi des grands nombres mentionnée par Godard une de ces alternatives fut celle de Gaston Bardet, dans les années 40-50, qui faisait porter son attention à la fois sur la morphologie sociale et la morphologie urbaine. Euh, euh, pendant que Bardet s'intéressait au substrat social de l'urbanisme ainsi, la notion d'architecture urbaine a semblé un temps condenser les espoirs de ceux qui imaginaient retrouver la complexité de la ville historique. Pierre Lavedan l'avait utilisé dans son histoire de l'urbanisme pour rendre compte d'une démarche centrée sur les seules villes nouvelles. Tel ne fut pas le cas, tel ne fut pas le propos d'Aldorossi dont j'ai déjà parlé, pour qui l'urbanité était moins une donnée qu'une aspiration, une qualité que l'architecture pouvait recouvrer à la condition de se fonder sur une étude rigoureuse des villes historiques. Le rapport de l'édifice, de la ville et du paysage reste un des grands termes opposant les courants de l'architecture actuelle. Dans un texte fameux et incompris, Koolhaas critiquait il y a 20 ans les grands bâtiments autosuffisants, autarciques, considérant que le slogan autour duquel il semblait se rassembler était, je cite, « fuck context ». Fin de citation. Je n'ai pas besoin de traduire. L'ensemble qu'il vient d'achever à Rotterdam révèle combien sa position est plus complexe, car il tend précisément à créer un contexte dans un lieu déchiré par les interventions ponctuelles. Sur la pointe d'une île piquée de gratte-ciel si je puis reprendre l'image que Henry James avait proposée lors de son très étonné lors de son retour à New York en 1904, cet édifice singulier et multiple à la fois vient donner en quelque sorte un cadre à ses voisins qui ne parvenaient guère avant lui, par leur seule juxtaposition, à constituer un authentique paysage métropolitain. À cette démarche volontariste s'oppose l'attention avec laquelle d'autres architectes s'attachent à trouver les traces les vestiges parfois ténus de l'historicité des lieux sur lesquels leurs projets peuvent s'appuyer en les interprétant poétiquement. Ils se situent aux antipodes de la politique de la tabula rasa à laquelle s'étaient résignés leurs prédécesseurs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 2009, Marc Auger, explorateur attentif des non-lieux de la ville contemporaine, publiait dans Le Monde une tribune sur l'architecture globale dans laquelle il se prenait à souhaiter que les architectes, euh, écrivait-il, réussissent à s'affranchir de la culture du projet, cette forme de pensée au coup par coup imposée par l'idéologie de la consommation pour rester ou redevenir des visionnaires du monde. Curieusement, prisonniers d'une représentation dominante limitant l'architecture aux grands gestes souvent kitsch des vedettes de la société mondiale du spectacle. Auger retrouvait les accents de bataille, oubliant au passage l'énergie déployée par des dizaines de milliers de praticiens armés précisément de cette culture du projet, appliquée à des programmes prosaïques. Ce n'est pas dans les grands édifices, des aéroports, aux opéras et aux musées, ces temples de la société contemporaine qu'il la déploie, mais dans l'habitation, ici pour réhabiliter un grand ensemble, dans l'école, les services collectifs et tous les éléments du quotidien, à la recherche de ce que Zola nommait la formule architecturale de la démocratie, lorsqu'il invitait les architectes à euh, aller de l'avant. À côté du déploiement euh, euh, et de la représentation des pouvoirs politiques ou économiques, l'architecture façonne le cadre quotidien des politiques sociales. Lui donner une qualité spatiale et esthétique n'est pas contradictoire avec les qualités d'usage qu'elle doit avoir, et c'est précisément dans la transposition poétique des usages qu'elle donne aujourd'hui le meilleur d'elle-même, participant pleinement du politique. Pour rendre compte, et je termine, pour rendre compte des cycles selon lesquels l'architecture ainsi définie largement s'est transformée, plutôt que de mettre en œuvre les méthodes historiques en la considérant comme un domaine étanche, je propose de l'inscrire pleinement dans l'histoire, en pensant à la fois les continuités dans la durée, les crises et les ruptures. Multiples, les matériaux de cette histoire sont oraux, archivistiques, écrits, les premiers documents, en restant évidemment les édifices rapportés aux discours qui les ont générés et accompagnés. Pour les ordonner les interpréter, un incessant changement de focal est nécessaire. Dans l'histoire des avant-dernières choses, c'est son titre, l'histoire, point-virgule, des avant-dernières choses, euh, dans la traduction française, Siegfried Krakauer présentait l'histoire comme une navigation entre deux types de visions, comparables à des plans cinématographiques, le panoramique et le gros plan. Le premier rendrait compte des structures d'ensemble de ce qui serait une macro-histoire, tandis que le second permettrait de découvrir à l'échelle microscopique les destins et les expériences humaines. Telle que je la conçois, l'histoire de l'architecture appelle une navigation constante aussi entre, entre deux visions. Celle des ensembles urbains que cadrent les panoramiques rencontre des politiques sociales ou techniques, et celle des édifices et de leurs intérieurs, vus en gros plan, rencontre des idéaux ou de l'engagement de leurs auteurs et de leurs habitants. Cachée à gauche dans une cour parisienne, la maison de verre de Charot n'en renvoie, renvoie pas moins au dispositif général de la modernité esthétique, tandis que la cité du Mirail, avec laquelle Candilis, Josic et Wood s'entendaient en 1961, créer un double de Toulouse, abrite des milliers de destinées individuelles. La condition de la discipline pendant la Seconde Guerre mondiale, au centre de mon travail sur l'architecture, dite en uniforme, n'est pensable également que dans une navigation permanente entre l'échelle macroscopique des grands édifices Figure un signe de la chiurme dénoncée par bataille, incontestable dans ce cas, et les destins singuliers de tous ceux qui furent engagés dans leur conception ou dans celle d'habitacles minimaux et de refuges pour les plus humbles des humains. Quelle que soit leur ampleur monumentale ou territoriale, ces édifices et les humains, leurs auteurs et leurs habitants seront donc au centre de mes conférences. Au terme de ce propos sans doute trop foisonnant, je vous remercie chaleureusement pour votre patiente attention.